0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt, melyet olvasok Lukács evangéliuma 18. részéből, a 28. versel kezdődően a 34. versig. Ekkor így szólt Péter, íme mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapna vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az fián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megcselekvését. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, nagyon hálás a szívünk, hogy... Találkozhatunk most veled, és közösségben lehetünk, ha szokatlan, ha furcsa módon is, egymással. Köszönjük, hogyha nem is vagyunk most egy térben, hanem otthonainkban követjük az Isten tiszteletet, de tudhatjuk, hihetjük, hogy Te jelen vagy velünk, és Te vagy az, Úr Jézus Krisztus, aki jó pásztorként egyben tartod a Te nyájadat, a legnehezebb időkben is, a legnagyobb megpróbáltatásokban is. Köszönjük, urunk, hogy most hittel kiálthatunk hozzád, abból a helyzetből, amelyben mindannyian vagyunk. Köszönjük, hogy hittel, reménységgel tekinthetünk fel rád, és láthatunk téged kegyelmes Úrnak, aki megvigasztalsz igéddel, aki velünk vagy szent lelkeddel, aki gyógyítasz minket, aki táplálsz, éltetsz, és aki fölébreztet bennünk a hálaadásnak a lelkületét. Ezekben a napokban leginkább az eszünkbe először, hogy mit veszítettünk, mivel lettünk kevesebbek, milyen lehetőségeket veszítettünk el. De köszönjük, hogy most megmutatott, hogy mi mindenért lehetünk hálások. Az életünkért, a szeretteinkért, az otthonunkért, a munkánkért, a még így is megmaradt lehetőségeinkért. És azért a lehetőségért is, hogy. Testvéri közösségben is lehetünk a technika segítségével. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg most a szívünket. Engedd, hogy igazi vágyódás szülessen meg most a lelkünk mélyén. Rád vágyódunk, Urunk, és jövünk sok-sok kérdésünkkel, elakadásunkkal, értetlenségünkkel. Kérünk, hogy te az, aki megszólítasz, aki közösséget formálsz így is közöttünk és aki tovább segítesz minket ebből a rendkívül nehéz élethelyzetből. Úrunk, szeretnénk még könyörgni azokért, akik súlyos betegségben vannak, légy most különösen is velük, és az őket ápoló orvosokkal, ápolókkal, és légy Istenünk, horvát testvéreinkkel, akiket még a járványon kívül újabb megpróbáltatásért a földrengés formájában őrizz az ő népüket is, ahogyan a miénket is, Légy velünk, segíts most ráttekinteni, szabadíts fel a szívünket a te dicséretedre. Ámen. Isten igényt olvasom, melynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, mely megvan írva az előbb felolvasott ige szakaszban, melyből kiemelem a 34. verset Lukács evangéliuma a 18. részéből. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből ez a beszéd rejtve maradt előrük, és nem értették meg a mondottakat. Ez Istenünk igéje. Talán emlékeztek testvérek, hogy az évelején megosztottuk veletek a gyülekezet következő időszakra vonatkozó stratégiáját. Ennek a kulcs szava az volt, hogy bekapcsolódás. Furcsa, hogy most inkább arra bátorítunk benneteket, hogy kapcsolódjatok rá, a közvetítésre, tehát a mostani kulcszavunk ez lesz rákapcsolódás, a következő időszakot ez fogja jellemezni, de reméljük, hogy a bekapcsolódás továbbra is igaz lesz. Pár napja hallottam, láttam, hogy egy, egy olasz pap megkérte a közösségének a tagjait, hogy küldjenek egy-egy fényképet magukról, és úgy végezte a, a szertartást, a misét, hogy a templom padokra, székekre ráragasztotta ezeket a fotókat, és így, mint egy láta a testvéreknek, a gyülekezet tagjainak az arcát. Állás vagyok a technikai lehetőségekért, hogy ilyen módon kapcsolatban lehetünk most egymással és az Úr Istennel, és közvetíthetjük az Isten tiszteletet, de meg kell mondjam, hogy nagyon hiányzik az arcotok olyan jó, hogy van itt pár testvér, akikre rá lehet nézni, de a gyülekezet tagjainak a többségét most csak elképzelni tudom, ahogy ültök ott a képernyő előtt. Tehát hiányzik a, a személyes jelenlétetek, egymást köszöntése, a készszorításaink, a mosolyok, a megrendült arckifejezések, amikor valakit eltalál az ige szíven, talál az ige üzenete, az ének hangotok, a gyerek a gyerekeknek a motorozása, Istentisztelet Isten után itt a kertben, és az Isten után beszélgető embereknek a látványa, tehát tulajdonképpen a, a közösségnek a, a lényege. És mindezek ellenére nagyon hálás vagyok Istennek, mert tudom, hiszem, tapasztalom, hogy, hogy ezekben a napokban is egy a Krisztus teste, egyek vagyunk, összeköt bennünket az Istennek a szent lelke. A gyülekezeti közösség most sem tört meg, és hogy a beköszöntő igében is olvastam Pálapostónak a gondolatait, amit a Kolossé gyülekezetnek írt, mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok és ez fokozottan igaz az Úr Jézus Krisztusra, aki itt van velünk, és közösséget formál most is belőlünk. Isten különösen kegyelmesen ajándékozott meg minket a mai napra rendelt új szövetségi igével, mert Jézus szava most nagyon megrázó módon hathat el a szívünkig, és, és érinthet meg bennünket. Jézus, Jézus most is szeretne megszólítani bennünket ebben a rendkívül nehéz helyzetben, azért, hogy tükröt tartson elénk, Azért, hogy vigasztaljon, hogy felemeljen, hogy megerősítsen, bátorítson bennünket, azért, hogy gyógyítson minket, azért, hogy hogy közösséget formáljon belőlünk, és, és legfőképpen azért, hogy kiderüljön, hogy kik vagyunk mi. Kik vagyunk mi ebben a rendkívül nehéz helyzetben, és kicsoda az Úristen ebben a helyzetben, a mindenség ura Jézus Krisztus, aki a hatalom menjen és földön. Kik vagyunk mi emberként ebben, és kicsoda Jézus Krisztus. A mai igénk gondolatait végigjárva, öt lépésben vezet bennünket Jézus, és erre hívlak benneteket is, gyertek velünk, gyertek, menjünk együtt, kövessük Jézust ezen a lelki úton. Az első lépés, egyetlen szócska az igénk elején, a 28. versben is ez így szól, ekkor. És ez a kis szó most segít meglátni nekünk a kontextusnak a fontosságát. Mikor történik ez a, ez a, ez a, ez a jelenet, mikor játszódik ez a jelenet Jézus és a tanítványok között? A Jeruzsálem felé vezető úton nem sokkal a virágvasárnapi bevonulás előtt és a gazdag ifjúval való találkozás után. Abban a jelenetben annak lehetünk tanulni, hogy Jézus beszélget egy vagyonos emberrel, akinek nem az a problémája Jézus szerint, hogy van vagyona, hanem az, hogy nem tudja ezt a vagyont elengedni, és ez köti őt, és emiatt mondja Jézus, hogy látjátok, hogy milyen nehéz bemenni a gazdagnak az Isten országába, még a tevének is könnyebb átmenni a tűfokán. De amiért mindezt elmondtam, hogy annak a jelenetnek az utolsó mondata az, hogy Istennek minden lehetséges. És ez egy rendkívül pozitív zárás ennek az egyébként szomorú beszélgetésnek, mert a gazdag ifjú ott hagyja Jézust, és nem tudja őt követni. De úgy fejeződik be, hogy Jézus azt mondja, Istennek minden lehetséges. És ekkor történik ez a jelenet, ez a mai igen, amit olvastunk. Ez a felütése a mai szakaszunknak. Azért mondtam el mindezt, hogy, hogy lássuk azt, és elgondolkozzunk ezen, hogy, hogy a mi életünknek is van most egy kontextusa. Mi is benne vagyunk egy élethelyzetben, amikor elért bennünket ez a járvány, és ez a, és ez a bezártság, ez a kényszerű otthonlét Nekünk is van egy kontextusunk, egy élethelyzetünk, családi helyzetünk, a pénzügyi adottságaink, a munkánkkal kapcsolatos dolgok, vagy a megtartása, vagy éppen annak az elvesztése, az egészségi állapotunk. Ott vannak a terveink, az álmaink, a programjaink, a céljaink, amiket magunk elé tűztünk, és jó lett volna megvalósítani. Ott vannak a kapcsolataink, ahol elér bennünket ez, ami most mindannyunkat ér, és mindannyiunkkal történik kapcsolatainak a szépsége és éppen a rendezetlensége. Ott van, és nagyon sokféle élethelyzet itt többetekkel beszélgetve ezen a héten, csodálkoztam erre rá, hogy, hogy milyen sokféleképpen érint ez bennünket. Volt, aki, van, aki esküvőre készül, és most a terveit át kell ütemeznie, vagy máshogy kell ezt megoldania. Van, aki a gyermeké, kisgyermekének a keresztelőjét készítgette elő szép családi eseményeket, Van, aki kisgyermekek születésére készül, és tudni kell, hogy a kisgyermekek nincsenek tekintettel a a rendkívüli helyzetre, ők biztosan meg fognak érkezni és meg fognak születni. Nekik nem lehet azt mondani, hogy rendkívüli helyzet van, kicsit később érkezzetek. Aztán ott vannak különböző nehéz családi helyzetek, ott vannak a szerelmek, a barátságok, a tanulmányaink, a vizsgák, amelyekre készülnek a fiatalok, az érettségi, ami megint egy nagy kérdőjel sokak számára, nyaralási terveink, tehát rengeteg minden, és ez az a kontextus, amit az ige így tömörít egy szóba, hogy, hogy ekkor, mindez ekkor történik. Ekkor történik, ami most körbevesz, bezár, korlátoz, és, és újra tervezése késztet bennünket. És tegyük mellé újra, mondom, az előző szakasznak a, az utolsó mondatát, amit Jézus mondt, hogy Istennek minden lehetséges. És valljuk meg, hogy értetlenül állunk ezelőtt, amit az ikében olvasunk, és, és értetlenül állunk azelőtt, ami velünk történik. Jézus rögtön ezzel az első szóval megállít, hogy, hogy mi a te ekkorod, mi a te életednek a kontextusa, ahol elért téged az, amit, ami körbe vesz most bennünket. Hogyan ér téged, ami most történik velünk, veled. És bármilyen furcsa most, de tedd mellé ezt a mondatot, hogy Istennek minden lehetséges. Ezt többféleképpen is lehet érteni, csak kettőt hadd mondjak ebben a helyzetben. Egyrészt jelenti azt, hogy, hogy ez egy reménységet ad nekünk, hogy Istennek minden lehetséges, tehát meg fogja adni az életünknek a, a megoldását, meg fogja adni ennek a helyzetnek a megoldását, és segíteni fog nekünk, mert neki ez lehetséges. De ugyanakkor figyeljünk arra, hogy ez, ez, ez úgy is ez a, ez a gondolat, ez a mondat, hogy, hogy, hogy Isten megengedte, ami, ami történik most velünk. Istennek minden lehetséges, még ha nem is értjük. Ez az első lépés. Ekkor. Menjünk tovább Jézussal. A második lépés, amikor Péter elkezd beszélgetni Jézussal, és azt mondja, mi ott hagytunk mindent, és Jézus is használja ezt a kifejezést, hogy, hogy aki elhagyja apját, anyját, házát, otthonát, stb. Azt a címet adtam ennek az ige hogy, hogy értetlenség. És ennél, ennél a pontnál, a második lépésnél különösen fokozódik ez az érzésünk a tanítványokkal együtt, hogy, hogy értetlenül állunk az előtt, ami, ami történik, és amit Jézus mond. Nézzétek csak, hogy miket mond Jézus, a 29. verset, ha követjük. Ő pedig ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapna vissza százszor annyit. De ha csak erre a szóra figyelünk, hogy hogy elhagyta, akkor azt mondjuk, hogy ezt most szinte értelmezni se tudjuk. Elhagyni a házunkat. Pontosan arra biztat mindenki, hogy maradjunk otthon, hogy ne hagyjuk el a házunkat. Ismeritek, tudjátok, maradok. Itthon, itthon maradok. Már ezerszer hallottuk ezekben a napokban. Elhagyni otthont, családot, amikor éppen azon igyekszünk, hogy ne hagyjuk el a házat, hogy, hogy kitartsunk otthon, hogy hogy a, hogy a digitális oktatás fontos szereplőként, szülőként is segítsük a, a gyermekeinket, amikor fokozottan figyelünk az időseinkre, amikor őket is biztatjuk, hogy, hogy maradjanak otthon, és Jézus most azt mondja, olyan furcsán ebben a helyzetben, hogy, hogy elhagyné az otthonát. Most a legnehezebb, és, és mégis ezt várja tőlünk Jézus, és, és nem kell félni ilyenkor kimondani, hogy, hogy nem értjük, hogy miért pont ezt az igét, miért pont ezt a gondolatot hozza most elénk. De azért az első értetlenségünkből ocsúdva vegyük észre, hogy nem is nyilvánvalóan most semmiképpen nem egymás elhagyására biztat bennünket Jézus, hanem arra, hogy ebben a rendkívüli helyzetben mindenki gondolja át, mi a prioritás az életében. Még személyesebben kérdezem, ki az első az életedben. Csak mondjuk, vagy meg is éljük, hogy Jézusé az első hely. Csak kérdetjük ezt, vagy tényleg megéljük. És hogyha tényleg övé az első hely, ha tényleg övé a trón, ha nekiadtuk az irányítást, ha őrá bízod az életedet, akkor megye már, még ha a helyhez kötötten is, az elengedés, az igazi bőjt, az életednek az átadása Jézusért. Ez a második lelki lépés. Ki az első az életedben? Tudsz-e elengedni ő érte? A harmadik lépésnél járunk mert hogy ennek az értetlenségekkel teletűzdelt ige szakasznak a középpontjában egy, egy nagyon kedves kifejezés áll a 31. versben, amikor Jézus azt mondja, pontosabban az ige azt mondja Jézusról, hogy maga mellé vette a tizenkettőt. És ez a, ez a nagyon kedves kifejezés mutatja, hogy, hogy Jézus mennyire kegyelmes. Hogy Jézus a káoszban, az értetlenségben, amikor minden fölborul, Mennyire kegyelmesen van velünk, hogy mellénk áll. Van egy biblia és úgy adja vissza ezt az igét, hogy félrevonta a 12-t. Hiszen eddig is együtt voltak, olyan furcsa ezt olvasni, hogy maga mellé vette, hiszen együtt vannak egyfolytában. De talán ez a kifejezés adja vissza, hogy miről van itt szó. Félrevonta őket. Benne vannak egy, egy folyamatban, részesei egy, egy beszélgetéssorozatnak mennek Jézussal, De Jézus most egy minőségi időt akar velük tölteni, és így vonja őket félre, félrevonta őket, maga mellé vette a tizenkettőt. Kifejezte feléjük, hogy mellettük áll, hogy velük van, hogy valamit tanítani akar nekik. És olyan jó most ebben megnyugodni egy pillanatra, sok-sok értetlenségünk között, hogy, hogy Jézus maga mellé vesz, téged is, engem is, abban, amiben éppen vagyunk. Maga mellé vesz téged, hogyha aktív, mozgékony emberként kikészülsz attól, hogy folytában otthon kell lenned. Maga mellé vesz téged, hogyha magányos, idős emberként nehezen viseled a bezártságot, és alig várod, hogy valaki rád sörögjön, hogy legalább emberi hangot hallj. Maga mellé vesz téged, hogyha ha ugyanúgy bejársz dolgozni, mint eddig, de a szíved mélyén ott a szorongás, hogy vajon mikor leszel beteg, és esetleg mikor feltőzöd meg a családtagjaidat. Maga mellé vesz téged, félre von téged, hogyha elvesztetted az állásodat is, szorongással, félelmekkel éled meg ezeket a napokat. Maga mellé vesz, ha van munkád, de esetleg vezetőként döntened kell a beosztottjaid, az embereid elbocsátásáról. Maga mellé vesz, hogyha szülőként otthon kell egyszerre apának, anyának, tanárnak, Óvonéninek, szakácsnak, időmenedzsernek, animátornak lenned, és, és szinte szétszakadsz a feladatok között, és közben a saját munkádat is kéne végezned. Magam elévez, ha diákként próbálsz minden tanári elvárásnak megfelelni, mindent kitölteni, befotózni, linkelni, csatolni, elküldeni, megtanulni a Dunántúli középhegységet, és így tovább magam elévesz ezekben a helyzetekben is és maga mellé vesz, hogyha orvosként, ápolóként, eladóként, szállítóként, mesteremberként, az utolsó erőddel is azon vagy, hogy minden feladatodnak megfelelj, és mindent elvégezz, amit rád bíztak. Jézus maga mellé vesz, mint annak idején a tizenkettőt. Veled van, átölel szent lelkével, és ezt hat húzza alá, hogy olyan jó ezt lelkileg érezni, hogy, hogy Jézus valóban átölel bennünket, nem szájmaszkban, nem gumikesztyűben, hanem úgy, úgy igazán. És lehet, hogy, hogy, hogy nehéz ezt érzékelni sokunk számára, de higgyétek el, hogy ez mégis valóságos. Maga mellé bennünket Jézus. Ez a harmadik lépés. A negyedik lépés a jutalomról szól, hiszen ez a szakasz, különösen az első fele, arról szól, hogy Péter azt a kérdést feszegeti a tanítványokkal együtt, hogy Mi mindent megtettünk, és talán bennünk is van most egy ilyen érzés, hogy hogy megfelelünk az állami előírásoknak, az egyházi előírásoknak, az iskolai, a munkai előírásoknak, mindent megteszünk. Talán bennünk is ott van ez, hogy na de mi lesz a jutalmunk? És Péterben is ott feszül ez a kérdés. Mindent megteszünk, mi lesz a jutalmunk? Miután Jézus biztosított minket arról, hogy velünk van, az értetlenkedés tovább folytatódik, mert Jézus egy egészen különös jutalomról kezd el beszélni. Egyrészt az örökké valóság perspektívájába helyezi ezt, és arról beszél, hogy majd majd az örök életben mekkora ajándékot kapunk, de utána egy furcsa témába fog. És arról kezd el beszélni, hogy az ember fiát Jeruzsálemben majd elkapják, megostorozzák, megölik, és szenvednie kell, és harmadnak fel fog támadni. És akkor fölmerül a tanítványokban a kérdés, meg talán bennünk is, hogy Lehet, hogy Jézus félreértette a mi fölvetésünket Péterrel együtt, mi a jutalomról akartunk hallani, és ő pedig átadásról, árulásról, gúnyról, gyalázatról, köpésről, ostorról és haláról beszél. És akkor elolvassuk újra meg újra, és arra gondoltam, hogy mi elolvashatjuk százszor is, meg már olvastuk is, a tanítványok csak egyszer hallották, tehát nagyon oda kell figyelniük, egész pontosan inkább háromszor, mert Jézus háromszor jelezte előre, hogy mi fog vele történni, Jeruzsálemben, hogy hogy fog meghalni és feltámadni, de, de mégsem értjük, akárhányszor elolvassuk, hogy most miért erről beszél Jézus. Pedig, és figyeljtek erre, milyen szelektív a figyelmünk, pedig Jézus a végén azt is mondja, de a harmadik napon feltámad. És ennek kapcsán itt a negyedik lépésnél arról gondolkoztam magamban, arról elmérkedtem, hogy hogy furcsa arra rátekinteni, ahogyan, ahogyan szinte most csak a mának élünk. Annyira, annyira a mában tudunk csak gondolkozni, és, és csak a mára tudunk koncentrálni, mintha beszűkültünk volna, mintha csak arra figyelnénk, hogy, hogy mi, mi fog ma történni, hogy mi ér ma bennünket. Már nem tervezünk, nem nézünk előre, ami korábban jellemzett bennünket, csak a mai matekházi meglegyen, csak a mai napot éljük túl otthon van a gyerekekkel. Csak a mai homofiszt pipájuk és, és tegyük a feladatunkat, csak a mai vásárlást bonyolítsuk le, úgyhogy ne üres polcokkal szembesüljünk. Az evangélium, a Jézusi perspektív azonban így fest, a harmadik napon feltámad, mert igaz az, ami előtte van, mert Jézusnak szenvednie kell, Jézust megalázzák, Jézust keresztre feszítik, Jézus meghal valósággal, de a mondatvége az, hogy harmad napon feltámad. És ezért erre az evangéliumi látásmódra inspirál most bennünket Isten igéje és lelke. És Jézus tanít minket napról napra az örökké valóság perspektívára. És így érünk el az ötödik lépéshez végül. A 34. vers, amelyet alapigeként is olvastam, amelynek ez a lényege, mindebből a tanítványok semmit sem értettek. Rejtve maradt előttük, így is mondja az Igen, Ahogy előttünk is sok minden rejtve marad most. De hadd bátorítson bennünket az a gondolat, hogy ez nem örökre történik így. Nem egy örök elrejtettségben maradnak, és és lelki lefedettségben, és homályban maradnak Jézusnak a tanítványai és ez ránk is igaz. Hanem jön majd egy nap, ahogy a tanítványoknál is jött, amikor Jézus meghalt, beteljesedett, amit mondott, és jön majd a harmadik nap, amikor Jézus föltámad, és így is lett, és jön majd a nap, amikor Jézus belép a zárt ajtón át, a tanítványok közé, és azt mondja, békesség néktek. És én hiszem, hogy most mindannyian a gyülekezetünkben, és, és, és ezen túl is nagyon sok helyen pont ebben reménykedünk, hogy, hogy jön majd ez a nap. Amikor végre meghalljuk, hogy Jézus közénk lép, és azt mondja, békesség néktek. És vége mindannak, ami eddig rossz álomnak tűnt. És majd kimehetünk az utcákra, eljöhetünk a templomba, Megölelhetjük egymást, kezet foghatunk egymással, félelem nélkül láthatjuk egymás arcát, és lehetünk közel, egymáshoz semmitől serettegve, nem csak egy monitoron keresztül hallhatjuk egymás hangját, és mindezzel együtt, és így még mindig igaz ez az ige, és mindezzel együtt, még mindig igaz lesznek, hogy nem fogunk mindent érteni, hogy nem lesz minden teljesen világos előttünk. És engedjétek meg, hogy mindennek a kulcsát most megosszam veletek úgy, ahogyan én megértettem, mert nagyon sokféle narráció létezik erre a helyzetre. A lélek azt mutatta, hogy annyira értettük a világot, hogy a hitnek, a bizalomnak, a reménynek, a felfelé tekintésnek, a csönnek nem maradt hely a szívünkben. Annyira értettünk mindent, a tudományt, a gazdasági, politikai folyamatokat, az embert, kapcsolatokat, a technikát. Annyira kiszámítható volt az élet. Lehetett tervezni, lehetett egy kicsit félretenni, hogyha valaki ezt megtehette. Lehetett növekedni, álmokat szőni, kicsit előbbre jutni. Az ember nagynak, sebezhetetlennek, tévedhetetlennek érezte magát. Mindent lehetett, és a korlátlan szabadságban éltünk. És most történt ez, ami mindannyiunkra hatással van, és ami alól nem tudjuk kivonni magunkat. A tanítványok akkor nem értették Jézust, és ez igaz ránk is. Talán többünkben ott van ez az imátság, hogy szeretlek Uram, de nem értelek, és nem tudom, hogy most mi fog történni. De hiszem, hogy jön egy nap, és éppen ez az evangélium, ez az örömhír, amikor az élet legyőzi a halált. Ez az evangélium lényege. Krisztus feltámadásával legyőzte a halált, és nekünk is örök életet szerzett. De most lelkileg ez legyen ránk is igaz. Éljünk ebben a reménységben, hogy ahogyan akkor harmadnapon Jézus föltámadt, így nekünk is eljön majd az a nap, amikor újra kiléphetünk az utcára, és újra világosságot kapunk az Úr Jézustól. Ezért szeretnélek bátorítani testvéreim titeket arra, hogyha túl vagytok az első sokon, akkor kezdjünk el együtt imádkozni. Kezdjük el együtt a gyülekezet közösségében, a családjainkban, a kapcsolatainkban együtt keresni az Urat, Keressük Jézust, és hogyha nem is értjük őt teljesen, és teljesen kristálytisztán, akkor szálljunk időt az imádságra, az ige tanulmányozásra, és hiszem, hogy tisztulni fog a kép, és egy kicsit jobban fogjuk már őt érteni. Mert Jézus látja, és így pillantunk vissza erre az öt lelki lépésre, Jézus látja, hogy ekkor éppen a te élethelyzetedben történik, ami történik, Kérdeztéged, hogy tényleg ő-e az első az életedben, maga mellé vesz, melléd áll a bajban, akármiben is vagy, az örökké való jutalomra, a célra irányítja a figyelmedet, és biztat arra, hogy lép ki a minden tudásnak, a mindent értésnek a szerepéből, és új térdre ő előtte. Keresd, kérdezd, és hallgasd őt. Egy afrikai törzs tagjai, egy misszionárius szolgálata folytán megtértek, és nagyon buzgó imádkozók lettek. És mindegyikük keresett magának egy belső szobát, amely a bozótnak egy része része volt. Mindenki keresett magának a bokorban egy helyet, ahol egyedül lehetett Istennel, ahol imádkozhatott. És egy idő után a bokrok a bozót felé vezető utakon kitaposódott az ösvény, és lehetett látni, hogy ki hova megy imádkozni. És amikor valaki egy kicsit megfáradt az imátságban, kicsit meglankadt az Úrral való kapcsolatban, akkor a testvérei ezt mondták neki. Testvérem, a fű kezd kinőni az ösvényeden. Nézzünk rá a saját életünk imádságos ösvényeire, a belső szobánk felé vezető útra, a belső lelki istenkereső útunkra, és lássuk meg, hogy vajon az ki van-e taposva, keressük-e az urat, buzgón, álhatatosan vagy talán egy kicsit most testvéri bátorítása van szükségünk ebben. Keressük együtt Jézust. Ámen. Csöndesedjünk el egy kicsit, és vigyük az Úr elé egy csendes percben imáinkat. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy bátoríts minket arra, hogy ez a bizonyos ősvény a belső szobánk felé most sűrű használatban legyen, hogy keressünk téged, hogy keressük a válaszokat nálad, vagy egyszerűen csak csöndben legyünk, és megvalljuk, hogy mennyire kicsik vagyunk ebben a helyzetben. Úrunk, olyan jó most elképzelni, hogyha nem is tudunk most együtt lenni itt a templomban, de kiki ott az otthonában Összegyűlve, házastársával, gyerekeivel, családtagjaival, hallgat téged, keres téged, imár a kulcsot kézzel, kiállt hozzád. Urunk, köszönjük ezt a lehetőséget, és kérünk, hogy kös össze bennünket lélek szerint még jobban, mint eddig. Hozd elénk azokat, akiket fel kell keresnünk, telefonon vagy más eszközök segítségével. Hozzálénk azokat, akiken tudunk konkrétan is segíteni bevásárlással, vagy más módon. Nyisd meg a szívünket azok felé, akik ebben a helyzetben különösen is talajvesztettek, kétségbe esettek, depressziósak lettek, hogy leessünk egymás támaszai, bátorítói. Urunk, kérünk, légy az egészségügyben dolgozókkal, a heroikus küzdelmet folytató orvosokkal, ápolókkal, kérünk, hogy légy a kutatókkal, akik az ellenszer felfedezésén munkálkodnak. kérünk légy a döntéshozókkal, hogy a helyes döntéseket hozhassák meg, és kérünk légy mindannyiunkkal, hogy tudjunk fegyelmezettel, kitartóak, hűségesek lenni ebben a helyzetben. Köszönjük, Úrunk, hogy hittel imádkozhatunk, és hogy Te meghallgatod a mi kiáltásunkat, de azt is kérjük, Úrunk, hogy segíts egyszerűen néha csak csömben lenni előtted, figyelni a Te hangodra, vezetésedre. Légy, Úrunk, családjainkkal különösen idős testvéreinkkel, a betegekkel, őriz bennünket, és adj élő reménységet szívünkbe. Ámen. Mondjuk közösen, ami urunktól tanult imádságot, mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.